0: Bom dia, galera. Paz seja contigo. Em nome de Jesus. Bem antes de, de tudo, eu gostaria de de louvar a Deus pela vida de vocês, pela pelo aporte que todos os anos se fazem ao sertão. Especialmente o sertão do Sergipe ali, por da Folha Itapetim, Pernambuco, né? E dessa vez não foi diferente, uma galera boa esteve conosco lá. Estreantes e alguns que já conhe conheciam lá o sertão. teve conosco Flávio e Ávila, carinhosamente chamada de Lalinha. Né? Joel Mazé, já são antigos, né? lá nessa parada. O Dé, um excelente substituto aí do, do Josué. Navan, cara, muito especial. Tem veterano também. Gabriel foi de veterano, mas estava lá o, Eu, o Helder. Novatinho, Nicolas, guerreirinho. E Lidiane, veterana, mas também. Levou Yasmin. E uma baiana também, né? Qual é o nome da baiana? Como é que é? eles não, o nome dela um nome, não é um nome comum. Oi? E por que que chamam só Elis? Estou lá na casa de... Parei Itabura na volta e, e... o cara me apresentou a esposa dele. E falou assim, Nilde, minha esposa. eu apresentou, Nilde. E eu deduzi que era Ivanilde. Dedo, tive uma dedução assim. E aí na hora de apresentar os irmãos, eu falei, esse aqui é o Carlos, a esposa dele, Ivanil, então eu falei, quem falou meu nome para ele? É um nome diferente, né, Elis Fagna, e ela teve conosco uma baiana de primeira vez, não esqueci de enganar, e né? Yasmin, Elis, os rapazes, foi o Nicolas, o Elder, que também tem um nome diferentão, né. Elder, e o veterano Gabriel, os dois casais e o Dé, e graças a Deus foi um, um tempo muito legal, mais uma vez, nós ficamos um tempo em Sergipe, numa cidade chamada Pôr da Folha, visitando os povoados, trabalhando, depois a gente vai a Pernambuco, e fomos uma galera também para Pernambuco, e lá em Pernambuco a gente vai em Itapetim, com a cidade do Sertão, lá do Sertão Pernambucano, e lá a gente faz o um encontro das pessoas que trabalham no sertão. E esse encontro é uma, é uma benção, o encontro lá. Junta muita gente, conecta muita gente. Né? Esse ano teve muita gente conectada lá em Tapetim. Pessoal, além de Fortaleza, foi pessoal é, de Barbalha, que é interior do Ceará. Foi pessoal de Campina Grande... Galera de Recife que vai sempre para lá também. Recife já é, já é capital, já é cidade grande. mas uma pessoa que vai para o interior. Esse tempo lá no sertão é um tempo que a gente senta de manhã e vamos tocando a vida até a noite. A gente tem uma rotina muito legal na casa lá. A gente fica morando junto um tempo. E foi num período desse, numa viagem dessa, que nasceu uma canção que eu queria te apresentar. Que também... Não é, não é da Elis Fagner não, mas é de uma baiana, chamada Talita. Talita, eu conheci Talita em Salvador, ali, visitando a congregação, ministrando a palavra lá na congregação dela, o pastor dela é nosso amigo, nosso cooperador, ali no sertão, é um pastor de uma denominação chamada Batista, Batista do Lírio dos Vales ele tem congregação em alguns lugares, e nessa congregação estava a Thalita, eu falei com ele, eu falei, cara, leva os jovens para lá, dá, dá uma copelada também, dá um aporte é, humano. né? Porque eu queria agradecer a vocês, porque eu queria, eu queria lembrar isso. É, é que o aporte de Cabo Frio não é um aporte só financeiro e material, é um aporte humano também, muito especial. É? E... Eu sou grato a Deus pela vida de vocês que, e, e oro a Deus que Deus multiplique essa graça e siga multiplicando vocês por vários lugares, aí, não só para o sertão, mas para todos os cantos aí onde Deus enviá-los. Amém? E assim eu falei com o Sobral, eu falei, Sobral, manda os jovens para lá, ele mandou Talita para lá. E Talita esteve conosco em dois momentos, no momento de outubro de 2014, quando a gente estava inaugurando a nossa base, a nossa casa, e depois, em 2015, num tempo parecido com esse, que a gente batizou de TM, Treinamento Missionário, e ela foi e lá, ela, Deus deu uma canção para ela no momento de muito questionamento, muita pergunta, porque é normal, é natural, Amados, que a gente tenha muita pergunta, mais perguntas do que respostas, né? Principalmente quando a gente está com o coração queimando para fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é a nossa comida, não sei se você sabe disso. A dieta de Jesus, João 4 diz que a dieta dele, falou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, se Jesus come a vontade do Pai e a obra do Pai e vive em nós, a dieta dele segue sendo a mesma. Jesus não mudou. Se, se você canta que ele cresça, e eu diminua se você canta isso e crê que deve ser assim, você deve alimentar Jesus, o Jesus que está em você. E ele segue comendo a mesma coisa, ele não mudou a dieta dele. Então a dieta do Pai, dieta de Jesus é fazer a vontade do Pai. Toda vez que você faz a vontade do Pai, você alimenta o Deus vivo que habita em você. Porque é isso que ele come. Toda vez que você realiza a obra de Deus... Você alimenta Ele. Porque Ele segue comendo a mesma coisa. Não é porque Ele morreu e foi glorificado que Ele mudou a dieta dEle, não. Ele não se alimenta de música. Ele não se, Jesus não se alimenta de música. Você pensa que a comida dEle é música? Não é música. Deus ama música. Deus é adorado louvado meia música. Mas Jesus come a vontade do Pai. O que alimenta Ele é a nossa obediência. É quando a gente decide fazer a vontade do pai Não mudou nada E essa mocinha estava lá Claro, ela ficou lá no sertão de vez Porque ela acabou casando com um Carioca Que estava lá também Buscando algumas respostas Carioca Achou que ia casar no Rio de Janeiro Sofreu uma grande frustração lá no noivado dele Acabou indo para o sertão, esparecer E ficou para lá até então E lá ele conheceu o Talita e aí, a história é que os dois acabaram se casando e estão por lá né? Mas essa música da Thalita ela, Eu amo muito essa música da Thalita eu Falei, pô, que música especial O título dessa canção é Respostas então, Se você chegou aqui com algumas perguntas Quem sabe, hoje é um dia bom, uma manhã boa para você ouvir algumas respostas O que, que você acha? Quer aprender essa canção? Vamos, vamos aprender então, vamos pedir aqui oh. E aí, tem uma galerinha já que canta aqui, que toca Vamos nós, está a... com a letrinha aí, Flecha? Então vamos lá, vamos ver se a gente aprende aí
1: Eu digo Se quiser de mim, eu confio em meu amor, eu descanso em meus braços de amor. Amém.
0: Como eu falei natural que a gente tenha mais perguntas do que respostas. Né? De vez em quando eu canto essa música para a Thalita, lembra daquela música? Que depois que você está numa cidade, no sertão, ela tinha os sonhos dela, né? Tinha muitos sonhos, inclusive, de sair do Brasil, ela é professora de inglês, queria fazer intercâmbio em outro lugar. Mas o intercâmbio dela foi lá com o Sertanês, né? não é inglês não, mas o Sertanês. Ontem quando terminou o encontro aqui, a gente foi em tempo de comunhão ali com os pastores, Samuel, Theo, aquela galera toda, e a gente conversar um pouco sobre esse movimento, sobre essa onda. O barato da onda é quando a gente de verdade consegue pegá-la. Quem caminha com Jesus há alguns anos já viu que tem várias ondas do Espírito Santo em tempos distintos, em gerações diferentes. Parece que cada geração deu só uma onda. Deus traz uma onda. Mas muita gente assiste a onda, muita gente cai da onda. bala mas daqui a pouco cai da onda, né? E muita gente pega a onda. E muita gente pega a onda sem desfrutar realmente da onda. Eu não sei quantas ondas do Espírito Santo você já experimentou na tua vida. Mas o que de verdade faz sentido dá valor para você é quando você, no tempo de Deus, não perde a oportunidade e dropa mesmo a onda. que Você de verdade entra no mover do Espírito Santo, e você se entrega à vontade daquele vento, daquela onda, ela vai te levar, ela vai te levar, isso não tem idade, por que, que eu digo que não tem idade? Você viu ele falando lá do Laurie Cunningham ontem, o cara está com 80 e poucos anos, queimando o coração ainda, e quando ela é jovem, 20 e poucos anos, eu lia um livro de, do pai, ele é o pai da Shokun, né? Acho que é, fala Senhor, estou ouvindo, estou escutando Lembra aí, lembra? Pode falar Senhor, eu estou te ouvindo, alguma coisa assim Então ele fala da importância de ouvir e obedecer a Deus no tempo de Deus Esse livro, ó. Trocentos anos, eu era garoto como você E meu coração também queimava fortemente para fazer a vontade de Deus não sabia o que eu ia fazer mas eu já dizia, eis-me aqui, eis-me aqui. Ah, outra música, né? Naquele tempo era outra música. Né? Tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Lembra? Tenho andado à procura do meu próprio bem viver Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí Não te conhecendo assim como eu conheço a ti O chamado que um dia tu fizeste a mim E ao qual, sem hesitar, eu disse sim Agora, muitas vezes a gente diz sim para Deus, mas não sabe o próximo passo. E agora que eu disse sim para o Senhor? O que, que Deus quer de mim? No caso da Thalita, houve um movimento muito forte realmente. Ela estava em Salvador, conheceu um cara lá no sertão, Sergipe, que não era nem sergipano, nem sertanejo, nem buraqueiro, como eles chama era um carioca se casou com esse cara e agora está dentro de uma missão lá no Sergipe diga comigo assim vocacionado diga vocacionado o que, que é uma vocação? você que vem pra cá nessa onda da vocação vocação é vocacionado é chamado Vocacionado é a pessoa chamada a vocação fala de chamamento Deus chamou você Você ouviu a voz dele E você disse Eis-me aqui Eis-me aqui Eu acredito, amados Que vocação É como missão Como assim, Franco? Como missão? Vocação é como missão. Nós temos muitas missões. Muitas missões. Que a gente começa e termina. Missões que nos foram dadas. Talvez você nunca tenha observado no livro de Atos 12. quando Atos 12 é quando Barnabé está com Paulo envolvido numa uma missão. E não é ainda a missão da vida deles. Eu não sei se vocês lembram. Passou um profeta lá em Antioquia, um cara chamado Ágabo, e ele começou a profetizar, dando a entender que havia uma fome muito grande no mundo, e veio. E aqueles, aquela igreja se juntou para enviar recursos para Jerusalém. Nós já fizemos isso algumas vezes. Nós fizemos isso no Curralito, na Argentina, inclusive Cabo Frio, no meio também. Esse Cabo Frio está sempre segurando a corda. Nós nos juntamos para enviar dinheiro para a Argentina no Curralito, enviamos também dinheiro 2010 para o Chile, na ocasião daquele terremoto lá em Concepção, Constituição, de Teatro, Tacauano, aquela região. Do, do. E Paulo e Barnabé foram enviados para levar essa grana, esse recurso, lá para Jerusalém. Deve ter pregado, ensinado, testemunhado, exortado, animado, corrigido, Deve ter feito tudo, mas a missão principal deles está lá em Atos 12, e o, e o texto de Atos 12, 25. Não sei se vai projetar aí, mas diz que Barnabé e Saulo, cumprido a sua missão, cumprido a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Muito interessante. Eles foram lá levar dinheiro, cumpriram a missão e levaram de volta João Marcos. Era, pegaram, eu, eu gosto muito dessa liberdade, Samuel, da igreja, primo, que tinha no primeiro século. Essa liberdade de levar pessoas com você. Paulo faz isso com Timóteo também. Quando encontra Timóteo, um rapazinho, você vem comigo. Diz que ele quis, Paulo quis, cara, vem. E Timóteo topou, vambora, doidão também foi, entendeu? Ué, que era uma aventura. Uma aventura para onde com esse cara? Uma aventura. mas um cara que apanhar, ser preso, sei lá. Contra... Uma aventura. Naufrágio, não sei o que. Uma aventura. Vem. E ele puxa o cara vai. E eles levam João Marcos com ele. Mas o texto, se você tiver com a Bíblia aí, senão você vai ver que eles cumpriram aquela missão. E Atos 13, diz que havia antioquia, profetas e mestres. Começa uma lista com Barnabé, termina com Saulo. E o Espírito Santo falou com ele: Separai-me agora, a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Eu digo assim: Vocacionado, nós somos muitas vezes, porque muitas vezes Deus nos chama. Jesus falou assim: Vinde a mim, diga comigo, vinde a mim. Diga, vinde a mim. Vinde a mim. Isso é um chamado, não é? Um chamado? Depois ele fala: Venha após mim, siga-me. Isso é outro chamado. Sim ou não? se Tem diferença de você ir a Jesus e depois seguir Jesus? O que, que você acha? Tem. E quando ele fala assim, ide, tem diferença? Tem ou não? Uma hora ele está falando, venha. No outro lado ele fala assim, vá. Tem diferença. Mas para tudo isso, você tem que ter ouvidos. Você tem que ter ouvido para dizer, vem estar tá comigo aos meus pés me ouvir, me segue, por onde eu for, eu quero que você vá comigo, eu quero que você aprenda comigo, e eu quero agora que você vá para tal lugar, para tal gente, tem que ter ouvido, se você não tem ouvido, você não vai, você não atende, então eu digo assim, existem muitas missões, mas tem a missão, eles foram levar dinheiro, mas a missão da vida de Paulo não era levar dinheiro para Jerusalém. Nem a minha missão era levar dinheiro para o Chile, com Fonseca e outros irmãos. Fomos lá, cumprimos a missão e voltamos. Mas a missão da nossa vida, a missão é fazer discípulos. Você diz a mim ou não? Diga fazer discípulos. Nós fomos vocacionados para muitas coisas, por causa dos nossos dons e dos nossos talentos, mas a suprema vocação da nossa vida, a suprema vocação é que nós fomos chamados para ser, como o Theo disse ontem, bem disse, ser um discípulo de Jesus, diga comigo assim, eu fui, eu fui chamado para ser, Enviado para fazer. De novo, chamados para ser. Enviados para fazer. Se você foi chamado para ser, em algum momento você vai ouvir Deus dizendo, vai fazer. Porque foi assim com os discípulos de Jesus. Chamou, vem, vai. O drama é que a gente vive num mundo acelerado. Nós, nós somos da geração, quer dizer, eu, não, eu não, nem tanto, né? mas também respinga na minha geração. Nós somos da geração da banda larga, do café expresso, da via expressa. Nós somos da geração de tudo tem que ser rápido. E se Deus demorar para falar, Deus não está falando nada. Aí começa uma ansiedade no nosso coração. Uma agonia de alma. Quantas pessoas vão fazer missão e chegar lá não sabe o que vai fazer? Você sabe quantos professores de inglês um dia foram missionários? Conheci alguns. Ficava falando, professor de inglês. Como é que estou aprendendo a falar inglês? Ah, fui fazer missões. Quer dizer, foi fazer missões, não deu certo a missão, voltou a professor de inglês. O cara foi fazer missão, não deu certo. Mas não deu certo. Será que ele não ouviu Deus direitinho? Ou será que ele não sabia de verdade o que ele ia fazer lá? A nossa, parte da nossa conversa ontem foi sobre esse movimento que tem no Brasil e no mundo de gente que vai agora mesmo. Quando a gente vinha de, de, de Sergipe, encontramos um grupo de irmãos de Tabuna muito querido, a gente foi hospedado por uma igreja muito amada lá e os irmãos estiveram com aquele, aquele grupo que acompanha a Juliano Som lá, dez dias. Eles que tinham 800 e poucas pessoas acampadas numa escola. E aí saíram de casa em casa evangelizando dez dias. Pô, que benção! Que onda! E dez dias batendo de porta em porta. Mas a, a nossa conversa não era essa. A nossa conversa era: e depois que essas 800 pessoas vão embora? Como fica o sertanejo que se converteu? Eu sei como é que eles vão dizer. Procura uma igreja mais próxima da tua casa. Lá no sertão. Se aquela igreja estivesse viva, fazendo a vontade de Deus, ela já teria alcançado o sertão. O Samuel usou uma expressão assim, galinha morta chocando ovo. Eu falei, essa analogia é boa. Você vai botar a galinha morta para chocar ovo. Procura uma igreja. Vou pegar um exemplo de uma cidadezinha lá. O pastor que nós tivemos contato com ele lá, nós tivemos contato porque uma das meninas que se converteu, ela, quando criança, foi abusada naquela igreja lá pelo pastor. Ela estava tá uma mulher adulta, que estava enfrentando vários problemas, se rende a Jesus, os irmãos começam a apacentar, lá de o pastor me abusou. Como é que tu vai dizer agora? Procura uma igreja mais próxima da tua casa. está mandando as ovelhas para a boca do lobo. Será que isso não pesa? Essa foi a nossa conversa. Será que Paulo estava delirando quando ele falou, eu temo não ter corrido em vão? Porque não era só eu te ganhar. Eu quero ver Cristo formado em você. Eu sofro as dores de parto novamente Até que Cristo seja formado em vós Porque tudo que Jesus fez por nós Tudo Precisa ser visto em nós Diga em nós Entre nós Através de nós Vê se tu entende ó. Tudo que Jesus fez Na cruz com a sua morte, sua ressurreição Que a gente canta Sou livre, livre Você está falando da vitória na cruz quando você canta que é livre Agora isso precisa ser visto em você Você é livre mesmo Então isso tem que acontecer na tua vida Fruto Diga comigo fruto Fruto compreende três coisas basicamente Quando você lê a Bíblia Falei isso aqui no último domingo que eu vim aqui em Cabo Freio Falei sobre porque não frutificamos de quem é a culpa. Fruto é o resultado do Espírito Santo em você. Deus derramou o Espírito Santo em você? Derramou ou não? Quantos receberam do Espírito? Tu acha que tu recebeu o Espírito só para ficar cantando? E chorando? Não. Você recebeu o Espírito para dar fruto. E o primeiro fruto é Cristo em nós. As pessoas começaram a ver Jesus em nós. O primeiro fruto é ver você diferente. Manso e humilde de coração, mais parecido com Jesus. O fruto do Espírito Santo, aí ele vai dar uma lista lá em Gálatas. É, é paz, é alegria, é bondade, é benignidade. Vai surgir aquele fruto. As pessoas vão ver você mais mansa, mais humilde. Caramba, o mudou. É fruto. O outro fruto que precisa se ver, é quando Paulo escreve aos Filipenses, e diz, ah, seria muito bom que eu já estivesse com Cristo. Na verdade, é incomparavelmente melhor estar com ele. Mas por causa de vocês, se é para ter fruto do meu ministério, eu vou ficar mais um pouquinho por aqui. Então, fruto também é quando entre nós, pessoas são edificadas na fé. Você passa em algum lugar, em alguma igreja e edifica pessoas ali. Isso é fruto, resultado. E gente que você coopera para o crescimento deles. Amém ou não? E é fruto também quando você traz pessoas que não conhecem Jesus para o reino. É fruto também. Diga comigo assim, amor? Fala com força, que tomou café. Amor? Para cima. Produz o quê? Qualidade, ó, quando eu amo a Deus, a qualidade é produzida em mim. Diz que com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, eu sou transformado de glória em glória. Quanto mais eu contemplo Jesus, quanto mais eu adoro Jesus, mais parecido com Ele eu me torno. Para você se tornar semelhante a Cristo, você precisa ver o rosto de Cristo. Tem que contemplar o rosto dele, a glória dele, o rosto. Eu quero ver Jesus, eu quero conhecer Jesus. Somos transformados, de glória em glória. Agora diz para mim assim, amor para dentro. Diga amor para cima, amor para dentro. Qual é o resultado do amor para dentro? É unidade, é edificação, é cuidar de outro irmão. Então quando eu amo a igreja, a unidade vem, nós somos mais unidos, mais família, mais edificados, amor para dentro. Agora diga comigo assim, amor para fora, diga amor para fora, qual é o, no, o resultado do amor para fora? Quantidade. Agora sabe o que eu percebo? Eu percebo que entre nós a gente vive é, ênfases. Tem gente que fala só do amor para cima. Não, tem que amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus, amar, amado. Amar a Deus é amar o próximo. Jesus falou isso. Quem diz que ama a Deus, aborrece seu irmão, a João completa. É mentiroso. Se ele odeia o irmão, ele não ama a Deus coisa nenhuma. Amar a Deus se expressa no amor ao próximo. Não tem como você dar essa ênfase. Ah, eu amo a Deus. Para a mulher, ah, vai para o inferno. Não tem como. Você é sem noção quando fala um negócio desse. Mas tem gente também que acha que tem que amar as pessoas. Não, tem que amar. Tem que amar, amar e atropela tudo que Deus fala na sua palavra, por exemplo. Não, tem que amar os irmãos. Amado, como é amar uma pessoa? O que que rola na tua cabeça quando vem a palavra amor? É um problema semântico, né? Amor é semântico, é um negócio terrível. Porque eu digo assim, amor, o cara pensa lá, sexo. Outro pensa assim, ah, cuidado com a família. Outro pensa no cachorrinho, ah, eu amo meu cachorro. Cada um pensa num troço diferente, amor. O que que Deus pensa quando ele fala amor? O que vem na cabeça de Papai do Céu? Então, isso é libertador. Aquele livro, Muro à Porta, eu dediquei um capítulo só falando sobre essa doutrina, que eu acho que é uma das doutrinas mais fundamentais da igreja. Por que eu escrevi no Muro à Porta? Porque mulher, principalmente, não entende amor. Mulher, quando pensa em amor, ela fica logo arrepiada. Ah, estou apaixonada. Ah. E cai várias armadilhas, coitadinha. Porque ela acha que essa paixão é amor. Amor bíblico, amor cristão É quando alguém entrega a vida a Deus Por outra pessoa Como é que eu sei que você ama o teu irmão? Quando você entrega a tua vida a Deus Por outra pessoa Quando você entrega a vida a Deus Por outra pessoa Marido, diga marido Quantos maridos a gente tem aqui? Tem uma cabeçada, né? Então vamos lá, só os homens, diga marido Ame sua esposa como é que eu devo amar minha esposa? Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aqui os maridos se quebram porque já está dizendo quem ele tem que amar, né? Quando é amar-vos aos outros, a gente fica no meio da multidão. Diga amai vos aos outros. Diga amai vos aos outros. amai vos aos outros é um mandamento que você pode sumir no meio da massa e ficar lá. Ah, mas vos uns aos outros, fica lá, tranquilo. Escolhe um, tem empatia com o outro, o oh, outro aquele ali. Mas, quando fala assim, marido, ame sua esposa, aí você já dá CPF para o outro. Então você já sabe quem você vai ter que amar. E aí os maridos piram o cabeção. Porque muitos maridos já não têm mais nenhum sentimento para sua mulher. E quando ele não tem sentimento... Como é que ele administra esse mandamento? Marido, ame sua esposa. Eu li, isso, eu li isso no maior tempo de crise da minha vida conjugal. Marido, ame sua esposa. Eu falo assim, esse Paulo é doido, cara. Esse cara é solteiro, não é possível, cara. Divorciado, sei lá qual dele. Discutia com Paulo. Não sei, discutia. Por quê? Porque o meu pensamento sobre amor era sentimento. Então como minha cabeça amar era sentir Era eu, Como não estava Eu só brigava com minha mulher todo dia Quem briga todo dia não consegue sentir O cara, eu falei Cara, esse cara pirou a cabeça Como é que ele diz? Ame tua esposa Ame, assim, na lata Pense em alguém que você não gosta Sério, pensou? Agora pense assim Jesus falou assim, eu quero que você ame essa pessoa Tu vai dizer o quê? Pô, vai ter que acontecer um milagre aqui em mim, pô. Deus vai ter que derramar amor. Não, Deus já derramou amor no teu coração. Romano 5, 5, A esperança não confunde, porque o amor de Deus, ele foi derramado. Ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, esse problema você não tem. O amor, o Espírito já foi derramado em você. Está aí. Qual o teu problema, então? Se o amor está aí. É que você precisa tomar uma decisão de entregar sua vida a Deus pela esposa. Efésios 5. Sede imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor. Não é? Tuk, 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 olha a sequência. Assim como Cristo nos amou. E se entregou a Deus. Uma oferta, um aroma suave ao Pai. Ele se entregou a Deus por nós. Ele não se entregou a nós, ele se entregou a Deus por nós. Até digo para as garotinhas também. Ó. Não se entrega para o teu namorado, para o teu noivo, isso não é amor. Nem para o marido. Porque se a mulher entregar a vida para o marido, o marido não sabe o que vai fazer com a vida dela. O que, é que eu faço com a tua vida agora? Não sabe. Ninguém sabe o que vai fazer com a tua vida a não ser o Senhor. Quando você se entrega ao Senhor, você é como aquele pão que o Theo falou ontem. Um pão nas mãos de Jesus, ele parte, multiplica e alimenta uma multidão. Se você se entregar a Deus, ele pega a tua vida e sabe o que vai fazer com ela. Ele parte, multiplica você e alimenta uma multidão. Se você se entregar a um homem, a uma mulher, ninguém sabe o que vai fazer contigo. Você vai ficar aí, no canto. Entendeu? Quem se entrega ao outro, está mais paidotra, obstinado, do que para uma pessoa que ama de verdade. Então, amar... Amar Deus, Isso, eu queria pegar é, algumas, a gente vai dar um intervalinho daqui a pouco, mas antes eu queria pegar assim, algumas perguntas que me fazem nesse tempo que a gente está lá no sertão, porque toda hora a gente tem um momento de parar, conversar, caminhar e tal, e de vez em quando vem aquelas perguntinhas chave né? perguntinha muito joia que rola, né? eu acho que aí cabem algumas perguntas, né? Uma irmã, por exemplo, me perguntou assim, Franco, quando foi e como foi que Deus te chamou? Como eu falei, eu acho que eu ouvi vários chamados na minha vida. Foi uma vez. foram vários. Mas a primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo alguma coisa, dizer que queria mais de mim, você não, talvez não acredite, mas eu estava fumando um cigarro. Eu já era novo convertido fumante. Conhece novo convertido fumante? Tive uma experiência com Jesus, muito legal, muito maneira. Saí daquela bagulhada toda que eu vivia, mas o cigarro não conseguia largar. Cigarro, o bicho nojento. Quem aqui fumou? O cigarro é ruim de bar, né? Para largar, né? Se largou de uma vez ou ficou um tempinho ainda lutando? Cara, eu cortei tudo imediatamente, tudo, tudo que é droga, tudo que é maluquice, mas o cigarro eu não conseguia soltar, cara. O cigarro é aquela coisa que empacou na veia. E eu estava com um cigarrão, um viaduto de Bento Ribeiro, pensando numa frase que eu ouvi numa pregação. Um colega me convidou para ouvir um, uma conferência drop dessa da vida, fui... Tinha um cara lá pregando e o cara falou uma frase que até hoje eu não sei quem é o pai da frase. Se é dos pujos, se é... Não sei quem é. Se é já me falam tanta gente, já é fine, eu não sei quem, mas mude, sei lá quem é o cara. Mas eu sei que a frase é de Deus. A frase é assim. O mundo está para ver o que Deus pode fazer Através de alguém Que dedique toda sua vida a ele Eu não sei se você consegue escrever isso Projetar isso aí para o intervalo Mas assim, o mundo está para ver O que Deus pode fazer Através de alguém que dedique Toda a sua vida a ele Depois se você achar o pai da frase Bota no Google Quem sabe você vai me dar a resposta O mundo está para ver o que Deus pode fazer através de alguém que dedique toda a sua vida a ele. Ouvi essa frase, fui lá, e na hora de ir embora, saquei o Hollywood lá, botei, me escondidinho, para os irmãos não me verem, subindo o viaduto de Bento Ribeiro, estou lá no, na cabeça do viaduto, discutindo e discordando da frase, que o problema meu com a frase foi que ela não entrou em mim, ah não ela bateu em mim, eu matei no peito, resisti, falei, não, isso não é verdade, olha o que esse cara está falando, o que o mundo está para ver, o que Deus pode, mas tem um monte de gente boa na igreja, um monte de gente consagrada, um monte de gente santa, Aí eu fui falando assim, como é que esse cara agora está dizendo que o mundo ainda está para ver, que o mundo não viu alguém consagrado, Alguém realmente consagrado a Deus. Ah, isso é mentira. Isso não pode. Isso não é. E fui. Pum, pum, pum. Não, o cara está equivocado. Como é que o cara fala uma baboseira dessa Na reunião daquela? E fui. Pum, pum. Mas aí o Espírito Santo já estava ali, batendo papo. Eu não sabia que era o Espírito Santo. Ele é que estava. Hum, hum, o mundo está para ver, que Deus, o mundo está para ver. E eu, então, lá no meio da ponte, ouvi claramente o senhor falando comigo. Essa pessoa pode ser você. Quase que eu engoli o cigarro, cara. Oh. Mas não crie, não. Eu ouvi aquilo, joguei o cigarro fora. Fiquei meio assim ainda, meio trêmulo. E demorei um tempo. Quando é que eu Crie no meu chamado. A foi a pergunta da irmã, como Deus te chamou? Como Deus te chamou? Quando Deus te chamou? Eu respondi para ela, contei um pouquinho dessa história para ela, batendo papinho, que lá no sertão a gente tem tempo para quase tudo, né galera? É ou não é? Quem vai lá sabe, né? Eu queria ler com vocês alguns versículos para dar um intervalo. 1 Coríntios 1, 26 em diante eu não criei no meu chamado eu não criei. eu achei que aquela experiência eu, eu, eu sempre fui muito incrédulo <risos> olha a vocação ali olha os vocacionados ali começa com vo, vo, vocacionado Paulo está falando o seguinte, galera, irmãos reparai pois na vossa vocação no teu chamamento. Então um dia, posterior a essa experiência, eu sempre amei ler a Bíblia. Quando eu me converti, a Bíblia se tornou meu livro. Meu livro. Nos primeiros anos eu não via mais nem televisão. Joguei até minha televisão fora. E eu lia, o que eu fazia? Lia, orava, lia, orava. feijão com arroz. Orava, lia, jejuava, orava, lia, jejuava. E um dia eu dei de cara com esse texto aqui, irmãos: reparai pois na vossa vocação, no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos, o que Deus não chamou muitos sábios segundo a carne, não é só sábio, é sábio do mundo sábios, é aquele cara que você olha assim e diz, Pô, esse cara podia se converter eu dizia assim, Jô Soares podia se converter eu gostava do gordo esse cara se converte arrastar a multidão com ele eu sempre pensei nisso quando eu vejo um cara sábio segundo a carne mas Paulo diz que essa, essa, essa classe de gente quando ela se converte é pouca não são muitos sábios segundo a carne nem muitos poderosos porque também tu olha um cara poderosão assim e diz, cara, esse cara se converte, arrastava a multidão com ele. Nem muitos de nobre nascimento. Então parece que Deus pegou os caras, um pouquinho de sábio, um pouquinho de gente poderosa, um pouquinho de gente de nobre nascimento e chamou. Mas, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Opa, comecei a ler isso. O que, que ele está falando aqui? Para envergonhar os sábios. É assim, irmão. Derrubar um gigante Golias com um gigante Davi, Deus não é glorificado. Ninguém vê glória quando um cara grande bate no outro cara grande. Quando tem um debate de gente... Sabedoria, faculdade, PhD, DDD para todo lado. Ninguém vê glória nisso. Vê os homens se exibindo. A glória de Deus está quando ele pega um pequenininho, um Davi, um guri, um moleque, e derruba um gigante guerreiro, um cara que está lá batendo no peito, desafiando todo mundo. A glória de Deus é usar o que não é, o fraco, o débil. Deus é glorificado na vida de gente que diz: Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho. É assim que Deus é glorificado. Desse jeito. E ele diz, Paulo segue dizendo: Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Para quê? Para envergonhar os sábios. Escolheu o quê? As coisas fracas. Você, cara, fraca do mundo. Para quê? Para envergonhar a forte. E Deus escolheu as coisas o quê? Humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são. Para quê, Franco? Para reduzir a nada as que são, mas não para por aí. Afim de quê? Diga afim de quê? Diga ninguém. Diga ninguém. Ninguém o quê? Se vanglorie na presença de Deus. Então Deus tem uma estratégia muito legal o Primeiro ele gosta de usar o pequenininho para te roubar o grande Para ele ser glorificado Mas não apenas por isso Para o pequenininho não vou poder dizer Eu sou o cara Não, você não é o cara Olha bem quem você é Você é nada Você é fraco Você é tolo Você não pode se vangloriar Na presença de Deus Então esse papo que as pessoas têm Não, que eu tenho que me preparar Esse discurso Mudando? Mas é contrário à palavra. Você tem que se encher do Espírito Santo, de sabedoria, de graça, e partir para dentro. É dEle, só dEle, que nós precisamos. De mais ninguém, de mais nada. Você crê nisso? Não crê mesmo? Porque eu não cria. Quando eu li aqui, eu me lembrei da ponte. Eu falei, cara, Deus me chamou mesmo. Olha só, coisa fraca. Coisa humilde, desprezada. Humilde aqui não é humilde de humildade, não. Humilde aqui é de coisa simples, de coisa que ninguém considera nada. É verdade. Aqui eu crio no meu chamado. Aqui. Foi aqui que eu reparei na minha vocação. Observando... Que Deus, na sua sabedoria, escolheu usar as coisas mais fracas, mais desprezíveis, mais, que não é nada para fazer calar os sábios, para os fortes serem abatidos, para aqueles que são, chegarem à condição de reconhecer que não são nada. Aí parei de pensar em Jô Soares, parei de pensar nesse caso, dia, falei assim, não, Deus gosta de coisa pequenininha mesmo. Deus gosta de gente que todo Quando o cara é assim, mas fulano, não, esse é o cara. Quanto mais pereba, melhor. Não, esse é o time do senhor, o time do senhorzinho. Pega os caras mais pereba e bota em campo. E vai ganhar com os pereba. Mas por que ele vai ganhar com os pereba? Para ser glorificado. E depois os pereba não podem dizer, nós jogamos muito. A gente não joga nada, a gente é pereba. A gente não pode se vangloriar. Não tem glória nenhuma. Você diz amém? O que, que você acha de um intervalinho aí, de alguns minutinhos? Pode ser? Respirar ir no banheiro. Mas eu queria voltar aqui um, um pouquinho sobre ontem à noite, sobre a nossa conversa com o Léo, com o Theo. E sobre a onda. Sobre como dropar realmente essa onda. Qual o nosso cuidado? Peguei um exemplo aqui do impacto lá no Piauí, deve ter sido Piauí, lá com Juliano Som. Uma bênção você mobilizar 800, 900 pessoas para evangelizar o sertão, para testemunhar, para proclamar. E a riqueza não é só mobilizar. Os irmãos de Tabuna me falaram que eram irmãos de vários grupos diferentes. Falou, Franco, tinha gente lá do extremo pentecostal. Ao extremo liberal. Tinha gente de tudo que era jeito, irmão, disposto a passar dez dias numa escola acampado para proclamar. Claro, que um grupo de novos convertidos numa igreja local pode avivar a igreja, óbvio. A gente pode caminhar, os irmãos podem chegar lá e dar aquela avivada que o grupo lá estava necessitado. Mas em geral isso não acontece em geral não acontece, por que que não acontece? não acontece porque muitos pastores não sabem o que fazer no que diz respeito à obra por isso que eu falei que muitos missionários que foram hoje dão aula de inglês porque eles foram para o campo sem saber o que fazer no campo foram com o coração queimando e vou dizer uma coisa, eu não duvido que essas pessoas ouviram Deus eu não duvido que foi um chamado genuíno, legítimo do Senhor, Mas franco, eles passaram em bases missionárias, Jocum e outras, foram treinados, foram treinados a quê? O que, que eles foram treinados para fazer? Foram treinados para fazer mais evangelismo? Quantos foram enviados por suas congregações de fato? quanta gente que nunca cuidou de ninguém, resolveu ir para o campo cuidar dos outros, quantas pessoas que nunca fizeram um discípulo, na sua localidade, resolveram ir para uma cidade fazer discípulos lá, que ele nunca fez um aqui, ele nunca se portou com ninguém aqui, mas agora ele está enviado para se portar com outros lá fora, chamam esse ministério de para-eclesiástico. Mas, irmão, não existe esse termo na Bíblia, para-eclesiástico. Inclusive, nem existe nada para-eclesiástico, porque a igreja é a igreja onde houver dois ou três reunidos no nome de Jesus, ali o Senhor está. Se tiver uma base de irmãos, com quatro, cinco irmãos, a igreja está lá. Não, é para, não tem nada de para-eclesiástico, é totalmente eclesiástico. É a igreja total ali vivendo na sua totalidade, na sua plenitude lá no campo, onde ela está. Então essas, essas ondas, elas podem terminar em nada na areia. Pode terminar lá, passou aquele mover lindo do Espírito Santo, Deus movendo realmente, mas as pessoas sem interpretar claramente o que Deus está falando, podem terminar lá e deu em nada. Terminou na areia sem nada. Sem produzir nada e sem fazer nada, isso pode acontecer. Inclusive, foi fala do Theo ontem. Né? Ele falou que realmente reconhece que fica, a retenção é pouca. Eles ouçam a expressão a retenção, foi? A retenção é baixa. Então, você imagina você mobilizar mil pessoas para evangelizar uma cidade lá do sertão com a retenção baixa. quanto se gastou em termos de dinheiro? Agora ele estava tá falando de um movimento que vai acontecer nos Estados Unidos, que eu estou achando que pela soma ali que ele falou, vai dar um milhão de dólares de investimento. E eu perguntei, mas qual o propósito desse encontro? É ativar as pessoas para ele. Tá bom, mas a gente vai levar mil pessoas, duas mil, sei lá, um milhão, para onde, fazer o quê? Que era isso que eu precisava entender quando Deus me chamou o que, que eu ia fazer. Olha só: no começo eu pegava Fonseca, que vocês conhecem bem, Gerson Fonseca. E a gente ia para a rua todo dia, a gente saía do quartel para a rua pregar. Madureira no trem, no ônibus, a ah, galera, me ouvi aqui já tá estar matando, roubando. Não tinha esse tempo nessa época, não tinha nada disso, não tinha. A gente entrava, fazia um barulho qualquer, vez violão, um som qualquer, pedia atenção da turma, dizia, oh, tô estou com meu amigo aqui, pra contar, ele quer contar uma história para você, chamar chamava a atenção para o outro, outro cara bom. o único lugar que você não pode pregar, proibido era, deve ser ainda, é a barca Rio Niterói, então na barca Rio Niterói a gente não podia pregar, era o único lugar, porque todo lugar a gente ia para pregar, a gente ia para pregar, porque a gente cria que a gente tinha que ganhar o um mundo para Jesus, então, tem que sair todo, todo, imagina, todo dia a gente tinha atividade. Saiu do quartel, a gente já ia, folhetinho, bolso, viola, pá, pum, rua. Morro de juramento, para tá, aquelas paradas todas. E com muitos sinais, Deus operando, coisa e tal. Mas a gente pregava, depois a gente só tinha aquela famosa frase, procura uma igreja mais próxima da tua casa e foi. Ah, mas tem valor, Fran. Tem, mas será que Deus nos chamou para fazer só aquilo? Pregar e mandar o cara procurar um lugar qualquer? Tem valor. Mas é isso? E tem recompensa. Mas é isso? Eu lembro que um dia eu estava numa fila com a minha filha. Nos vacinar, Ela vacina alguma coisinha. Assim. Uma moça parou atrás de mim assim e falou assim. Oi. Eu falei, opa. Ela falou assim, você não me conhece, mas eu te conheço. Eu pensei, como eu estou sempre nas congregações falando, claro, a chance dela me conhecer é maior. Olhei para ela e falei, realmente eu não te conheço. Não, você não me conhece, porque você não me reconheceria. Fala aí então para mim, me ajuda. Ela falou assim, você lembra que uma vez você sentou no salão de beleza para pregar? Estava com um colega na rua assim, a gente sempre... E ele falou assim, cara, Franco, eu conheço o cara que é o... O dono desse salão aí, se eu pedir a ele, você fala? Falei, claro, pede e a gente fala. Ele falou com o um rapaz lá. E o rapaz, então, chegou lá, pediu silêncio no salão de beleza e falou, olha, esse moço, esse rapaz vai falar aqui com vocês. Então, eu falei, eu não quero atrapalhar o dia de vocês e tal, mas eu tô aqui para dar uma mensagem. Dez minutos, a falavam, quinze minutos, dava o um recado. E aí, você lembra que você entrou no salão de beleza? Lembra? eu estava fazendo cabelo naquele dia eu estava fazendo cabelo que ia para um baile ia fazer noitada e tal e você entrou ali proclamou Jesus e tal Olha, eu saí dali convertido estou congregando ali Deus já me batizou com o Espírito Santo então tem retornos fantásticos a proclamação mas Jesus nos enviou a fazer discípulos e ele diz como deveria fazer discípulo, pregando batizando, ensinando a guardar e óbvio, enviando o cara para fazer mais então não é uma obra simplesmente de passar no lugar e pregar você tem que tem que cuide, alguém tem que cuidar e alguém tem que cuidar e ensinar a pessoa a fazer aquilo, aquilo ali, aquela obra eu não preciso de um prédio para isso Viu o que eu falei? Eu não preciso de um prédio para fazer isso. Tu vai para o sertão, o cara quer logo uma igrejinha. Vamos construir. Você não precisa. Inclusive Jesus não precisou, os discípulos não precisaram, e você fala, mas os tempos eram outros. Você precisa conhecer melhor a igreja. A igreja viveu 400 anos de história sem prédio. Nós fomos para o sertão agora para uma, uma, uma cidade chamada Tapetim. Tem um prédio lá que os caras mal usam. A igreja de Porto da Folha, ela faz reunião geral na praça. Não chove. Tem reunião mais pública aqui na praça? Chega quem quer. Para. Reunião geral na praça. Discipulado nas casas. Em geral, na praça. E cabe gente na praça. Não tem problema. Espaço. Então as pessoas precisam saber o que vão fazer. O que eu vou fazer? Eu preciso saber. Deixa eu rolar aqui algumas perguntas com vocês aqui. Pode ser? Diga comigo, fomos chamados para ser? Ser o quê? discípulo e fomos enviados para fazer o quê? discípulo numa onda a onda sempre atrai multidão toda onda junta a gente quando Deus sopra o espírito vem multidão mas no meio da multidão nós temos religiosos tem gente lá que gosta, é religião pura já encontrei gente em onda religiosa a bati papo com gente gosta que fala mas não sabe nem o que é está fazendo ali tem gente incrédula e tem discípulo está tudo ali no meio da multidão multidão religiosos, discípulos foi assim na onda com Jesus foi assim na multiplicação dos pães lá quando o Teo falou ontem aquela multidão tinha discípulos e tinha religioso, estava tudo ali no meio ali. Então, a gente está numa onda, surfando uma onda, o um movimento qualquer em Brasília, não, mas o que, que eu vou fazer lá? O que, que eu tenho que fazer? Qual é o propósito meu ali naquela onda? É só curtir? É só levantar a mão? O que, que é um discípulo? Discípulo é aluno. Discípulo é aluno, você diz amém? essa palavra já existia, os gregos faziam discípulos, Jesus pegou carona de uma palavra conhecida, os caras já tinham discípulos, João Batista tinha discípulo. os fariseus também tinham seus discípulos, todo mundo tinha discípulos, Jesus chamou a gente para ser discípulo dele, discípulo é aluno, é aprendiz, Quantos querem ser aprendizes de Jesus? Alunos de Jesus? Quantos querem? Por que que vários cristãos Têm dificuldade com essa palavra Discipulado? Uma, uma irmã lá no sertão me puxou Porque sempre vai gente de várias cidades né? E conversava assim Franco, eu não entendo discipulado é realmente necessário? Comecei a conversar. Será que é necessário? Não é necessário? Mas Jesus mandou fazer. Eu falei: primeira coisa aqui, você tem dúvida que Jesus mandou fazer discípulo? Falei, não. Então tá bom, você não tem dúvida, não. Então tem que fazer discípulo, não? Né? Tem. E como é que a gente faz discípulo? Em primeiro lugar, para fazer tem que ser. Essa foi minha primeira crise com o discipulado. Estou lá com Fonseca, rua, 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 rua. Um dia a gente se esbarrou com um livro chamado O Discípulo, Juan Carlos Ortiz. O Discípulo. Editora Betânia. Editora Betânia. Sei lá quantos livros daquele que a gente não leu, né? O Discípulo. O cara que me entregou aquele livro era um chileno. Está aí o nosso vínculo com o Chile até hoje. Vi aqui filhos de Vidal, por aí. Está ali, aí, tudo bem? Tem mais chileno aí só você? Aí outros? Está em casa dormindo? O que passa, irmão? E aí, o chileno me entregou o livro do discípulo. Comecei a ler o discípulo, devorei. Pá, pá, pá. Cara, que crise que eu tive porque eu comecei a entender que Deus não me chamou para faz, apenas fazer crente eu estava juntando crente, fazendo uma reunião fazendo onda, dropando, tudo que mas Jesus me chamou para fazer discípulo aquele livro, meu irmão, se você nunca leu quando você lê, você pira na batata e para aquele momento, era o livro meu sabe que livro é momento, né? era o meu livro da hora li Comprei para geral, botei todos os irmãos que caminhavam caminhava comigo para ler. E aí, a primeira crise da minha vida, qual foi? Para fazer, eu tenho que ser. Para fazer discípulo, relacionando-se com pessoas, eu tinha que sair do púlpito. E como é que eu ia sair do púlpito? Eu ia levar para onde? Para a minha casa? E... a minha casa, o couro estava comendo solto. O negócio estava feio, o testemunho em casa era horrível Porque no púlpito É mais fácil Você pregou Chegou ali na porta olha, você... Volte sempre Foi bom estar contigo, volte sempre Legal, volte sempre A igreja ama você Ali Mas discípulo é outro negócio É outro troço e eu vi que eu tinha que parar, ou melhor, mudar aquilo que eu estava fazendo para fazer discípulo. E ali eu não tive dúvida, Deus falou comigo. Deus usou essa mídia. Livro. Texto. Eu não sou escritor. Mas eu registro as coisas que Deus fala comigo. Lembra que eu falei sobre a doutrina do amor mais cedo? Quer entender bem a doutrina do amor? Leia Muro Porta, para as meninas em especial. Isso aqui... Tudo se resume no amor de Deus. Eu acho que eu também gasto um tempinho falando sobre o amor. Isso aqui foi aula de CTM, lá no Rio, aqui em Cabo Frio. Que virou esse livretinho aqui, aula de CTM. Falei, vou registrar. Porque todo final de, de, do CTM, o pessoal perguntava, cadê a apostila? Falei, não tem. Não onde é que tu tirou Da palavra inspiração. Pô, escreve isso, Fran. Acabei escrevendo, tudo se resume no amor de Deus, que era a minha aula. A minha aula no CTM era explicar que tudo é movido pelo amor. Deus é amor. Amém? Mas não é esse amor aí do sentimentalismo, não. É amor da entrega, do sacrifício, da cruz. Vocês entendem isso ou não? Amém? Então, voltando aqui para a minha batalha pessoal, eu precisava ser discípulo para fazer discípulo e aí as pessoas em geral que eu conheço têm medo dessa palavra por duas razões uma, porque já foram vítimas de abuso de autoridade no meio da igreja alguém abusou da autoridade contigo e aí te dominou se te tornou teu dono e aí você não quer nem saber discipulado, quando fala discipulado sai, tá amarrado é se defender do discipulado porque você foi vítima você está com medo alguém abusou de você aí te machucou, te maculou você está machucado você não quer saber de discipulado vira essa boca para lá, vira essa boca para lá dá até, isola né? tá? não quer saber de discipulado está com medo e aí você fica nessa guerra e outro porque você é orgulhoso como eu e o orgulho é o maior impedimento para o discipulado. Porque discipulado não acontece sem autoridade. Quando Jesus enviou para fazer discípulo, vê se você lembra lá de Mateus 28, ele diz comigo, repita comigo, toda, a autoridade, toda a autoridade me foi dada. Ide, portanto. Ó. Toda autoridade me foi dada, portanto, ide, portanto, portanto, ide e fazer discípulo. Não existe discipulado sem autoridade. Agora tu imagina numa geração de gente orgulhosa que não quer submeter a vida a ninguém, e qual é a desculpa também de não ser dominado? Não, isso aí está tá me controlando. Eu não gosto de ser controlado. Eu vi um irmão outro dia dizer para mim, Franco, eu tenho o maior problema com o controle. Eu falei, cuidado para você, por conta do medo com controle, quebrar compromissos, não ver o cuidado, não receber conselho, não ser ministrado, realmente correção na tua vida, tudo com C. C, controle, compromisso, cuidado, conselho. Eu fui para tudo com C para ele, para guardar, para fechar com ele. Falei, cuidado, porque você fica com um papo de não quero ser controlado, e aí você quebra os seus compromissos todos, você não tem compromisso. Não tem compromisso, não tem cuidado, não tem correção, não tem conselho, não tem nada. Então você, por causa de um orgulho, você sai de algo que Deus quer produzir na tua vida, quer discipular você. E usando outra pessoa em autoridade sobre a tua vida. Mas Frank, e os abuso? Ah, abuso tem como a gente sair deles. Como que a gente sai dos abusos? Fala rapidinho como sair do abuso. É assim, ó. Toda relação de discipulado, toda. O cara estabeleceu contigo que vai cuidar da tua vida. A menina vai cuidar da tua vida. Se anota aí. Primeira coisa. A autoridade não é da pessoa sobre você, é a autoridade da palavra, porque discípulo tem compromisso com a palavra, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus, então é a autoridade da palavra, se eu pego sento com Gil, Gil senta aí abra a palavra com Gil e mostro pela palavra que ele está errado, e ele se submete não é a mim que ele está submetendo ele está submetendo o quê a palavra, pô. não é a mim é a palavra Agora, nem tudo está escrito na palavra, óbvio. E aí, o que, que eu faço? Se não está tudo na palavra, se não está na palavra, a gente dá um conselho. Conselho tem dois tipos de conselho: o conselho que tem peso, qual é o conselho que tem peso? É o pastoral. É que tem mais de uma pessoa que diz a mesma coisa para você. Que tem irmão que diz: Eu estou buscando conselho para saber se eu caso, se eu não caso, se eu compro, se eu não compro. Está buscando conselho. Mas no nosso meio, o pessoal já muito esperto, muito brasileiro, o cara já tem uma malandragem que diz assim, eu quero cobertura. Olha, é Franco, já falei com a minha cobertura. Quando ele fala, já falei com a minha cobertura, eu sei que ele não entendeu nada de cobertura. Ele só entendeu o jargão que tem no nosso meio para dizer assim, já estou coberto e agora eu vou fazer o que eu quero. Quando a gente busca conselho, a gente não busca cobertura. A gente busca a vontade de Deus. Eu não sei qual é a vontade de Deus. Se eu compro, não compro. Falo com um, falo com dois, falo com três. Na multidão de conselheiro há segurança. Na multidão de conselheiro eu faço a guerra. Então eu tenho certeza que pela boca de três, quatro, dez, falam a mesma coisa. Todo mundo vê a mesma estrela é Deus. Porque é uma das maneiras de eu aferir a voz de Deus na minha vida. Não tem controle humano aí. Tem o governo de Deus na minha vida. Amém ou não? Tem aquele conselho pessoal que é mais razoável tem opinião. Opinião, opinião. Qual é a tua opinião? É a opinião, não tem peso nenhum. Quando um discipulador quer que a opinião dele prevaleça na vida do discípulo, isso não é discipulado, isso é domínio. Isso é domínio, domínio, domínio. Isso é domínio. Há uma pergunta também que me fizeram, esse dia foi assim, tem relação com isso. foi assim, Franco, a submissão da mulher, por acaso não, foi, não aconteceu por causa do pecado do homem? Do pecado deles lá? Porque como é que é? A mulher, ela só está submissuando por causa do pecado, Não é? Deixa eu ver que confusão entrou aí O que que tem a ver submissão com domínio? São coisas diferentes Primeiro a mulher foi criada antes do pecado Não foi criada do pó, foi criada do homem Jesus e Adão, vocês sabem que tem uma história parecida Adão dorme Deus faz uma cirurgia nele, arranca dele mesmo material genético para fazer a mulher. Quando ele acorda, está uh, lá a esposa dele. Jesus vai para a cruz, dorme na cruz. O soldado fere ele aqui é na altura da costela, sai sangue e água. Aquele sangue compra a noiva do cordeiro. Então, a, a noiva do cordeiro é resultado do cordeiro. Saiu dele. A mulher saiu do homem. Quando ele viu a mulher, falou, finalmente, é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. É por isso que o, o casamento se dá. Casamento é a mulher voltando para o homem. Ela foi criada para ser uma ajudadora. Diga ajudadora. Eu te pergunto, alguém pode ajudar outra pessoa sem estar submisso? Uma mulher ajuda um homem quando ela tem uma agenda pessoal própria. O cara procura a mulher, cadê você? Não, estou fazendo não sei o que, tem uma atividade totalmente contrária do homem. Ela está submissa esse homem? Ela está debaixo da missão desse homem? Está ou não? Não, só as mulheres agora. então tá não mesmo? Está parecendo até um drop, uma onda assim. Não, 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 não. A mulher ajuda sem estar submissa? Não, mas então o que aconteceu no pecado? Lê lá Gênesis 3, Deus vai dizer que por causa do pecado ele multiplicaria as dores da mulher e deixaria a mulher ser dominada, o homem passaria a ser o dono, o governante dela, ele seria dono da mulher, dono, sabe o que é dono? É dono. A vontade dela agora era é ser só para o homem. Isso era consequência do pecado. A mulher era propriedade do homem. Sem lei, sempre a mulher foi propriedade do homem. Abraão mentiu, dizendo que Sara era irmã dele. Por quê? Por que, que ele mentiu? Quem lembra? Vamos lá, vamos lá, ajuda aí. Era uma mulher muito bonita. O que, que ele pensou? Vão me matar para quê? Para quê, Mônica que vão me matar? Para ficar com ela, mas para para pensar, Mônica, você é inteligente. Olha só, os caras preferiam ser homicida do que ser adúltero, por que, que não pegava a mulher dele com ele vivo? Porque entre adulterar e matar, eles preferiam matar. Inclusive, Deus trazia terror para os homens que tocavam na mulher dos outros. Depois veio a lei de Moisés, não mudou nada. O homem continuou dono, não cobiçarás a casa do teu próximo, opa, tem uma casa, a jumenta do teu próximo, a jumenta, nem a mulher do teu próximo. Então ela estava na relação dos bens do homem, o cara quando declarava imposto de renda lá, brincando, ele dizia lá, seus bens, ele colocava tantas aqui, duas mulheres, três mulheres, Salomão botou mil mulheres, setecentas esposas, trezentas concubinas, tudo dele, tudo dele. Seguiu a palavra de Gênesis, estava lá. A mulher é propriedade do homem, domínio total, o homem é dono. A mulher não era emancipada, ou ela pertencia ao pai, o pai podia vender, dar, fazer o que quiser, ou ela pertencia ao marido, ou ela pertencia a um dono, um senhor mesmo escrava escravo, ela era dele. Então, a mulher era assim até os dias de Jesus. Pô. Quando a feminista levanta a bandeira, não, a está por fora, santa. Quem te libertou foi Jesus. Vai para o mundo muçulmano que tu vai ver lá, mulher de burca, mulher de corrente no pescoço. Vai lá. Quem te deu essa moral toda foi Jesus. Ele é que mudou tudo. O que, que Jesus fez? Jesus vem e Paulo explica isso, 1 Coríntios 7. Que o homem não tem mais domínio sobre o corpo dele. Agora ele também tem uma dona. O cara era dono, só ele era dono. Mas quando Jesus falou que cada homem tem a sua própria mulher, que a mulher também era dona do homem, sabe o que os discípulos falaram? Se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, melhor ficar solteiro. Os caras estavam tão acostumados a dominar, que a hora que Jesus falou que a mulher seria dona também, agora um é dono do outro, por isso tu coloca essa argolinha na mão essa argolinha, entre outras coisas diz assim, tu tem uma dona os homens casados quando eu vejo um cara casado sem argolinha, eu digo hum, não é legal não filho, se arrepende, bota você está mandando uma mensagem que você tem uma dona e ela com a mãozinha dela tem dono está na mão direita, tem um compromisso é assim que funciona tem uma dona Daí o homem que tem uma dona, entrega o corpo dele a outra mulher, comete adultério. A mulher que tem um dono, comete, pega o corpitcho dela e dá para outro cara, comete adultério. Então, com Jesus, a coisa se reconfigurou. Vocês entendem isso ou não? Isso não tem nada a ver com a submissão da mulher. Por quê? Porque a igreja, diga a igreja, a igreja tem um mandamento para ser submissa aos guias, aos pastores, está escrito. Submissão. Você deve submissão à tua liderança. Mas a mesma palavra que diz para você submeter à tua liderança, diz aos pastores não domine sobre o rebanho. Não como dono, não como dominadores, mas como modelo. Então, submissão não conflita nem um pouquinho, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Ah, se você tiver submisso, você tem um dono. Não. Se você tiver submisso, significa que você é humilde. Você não é submisso por causa da pessoa que te cobre. Você é submisso por causa de Jesus. É a tua humildade que faz você ser submisso. A tua submissão é a expressão da tua humildade. A tua insubmissão é a manifestação do teu orgulho. Aí conversava com a irmãzinha lá, com a santa, né? E ela eu tenho muita dificuldade, franco, com discipuladora. Eu vejo quase defeito em todo mundo. Olha o papo. Faz de contas que tem uma menina aqui sentada que pensa igual. Solteirinho. E que não vê nenhuma discipuladora para cuidar dela. Ela condiciona a submissão à perfeição do outro. Só me submeto. Se outra pessoa for perfeita, aí eu voltei para ela, assim, pegar, vou olhar para você não, que você está barbudo, pegar uma garotinha, falei, você quer casar? Quero, espera casar? Quero. Quem você acha que vai conhecer você bem, você vai conhecer essa pessoa depois de casado? Você acha que vai conhecer muito teu marido? Acho que vou, tá bom, e teu marido vai ser perfeito? Como é que você espera se submeter a um homem imperfeito se hoje você não submete uma mulher imperfeita? Quem pensa em casar já tem que entrar com isso clarinho. Ó. Você vai casar com um cara imperfeito. E já vai entrar devendo submissão para esse cara. Já vai estar debaixo da, da, da missão de um cabisudo imperfeito. E você ali junto com esse cara, vocês vão cuidar um do outro, ajudar um outro para todos os dois se amadurecerem e ficarem mais parecidos com Jesus agora se você não se submete hoje a uma menina maior mais madura, que caminha mais tempo porque você olha para ela e acha que ela é imperfeita você não vai casar você nem deve casar, Eu falei com ela, você tem que ficar solteiro porque você não vai encontrar um homem perfeito para submeter a ele submissão não está condicionada à perfeição Perfeição, que eu digo que é maduro, completo. Não, está condicionado. Submissão é a expressão de um coração humilde. Toda pessoa humilde se submete. Jesus submeteu a José e a Maria, duas criaturas imperfeitas e dele. Que ele que fez. E que estava em pecado. Vocês têm dúvida disso ou não? Tem dúvida que José era pecador? Maria não, Maria e tu acha que Jesus se rebelou contra esse casal? tu acha que Jesus se rebelou contra as autoridades? no dia que Jesus ia ser entregue para morrer Pilatos falou, cara tu não sabe que eu tenho autoridade para te soltar, para te prender ele falou, nenhuma autoridade você teria sobre mim se meu pai não tivesse te dado Jesus não negou a autoridade Jesus falou assim tu não tem nada, seu vacilão seu omisso, não Jesus falou assim, você não teria nada se Deus não te tivesse te dado e ali ele ficou como ovelha muda a nossa submissão não tem nada a ver com a autoridade a nossa submissão tem a ver com a gente, com o nosso coração então discipulado e submissão andam junto. Não tem discipulado sem a submissão. Então o um obstáculo é de quem quer ser discípulo. Quem quer ser aluno de Jesus aqui? Tá estão pensando duas vezes? Agora o amigo é um murcho mesmo, cara. Essa onda já está quase na praia. Quem quer ser um aluno de Jesus? Quem quer ser o um aluno de Jesus? Você pode se submeter, e deve, mas não se submeta a nenhum dominador. Sabe? Não coloque a tua vida numa pessoa que acha que é o dono da tua vida. Sujeita a tua vida a alguém que sabe que vai te influenciar para o bem, que tem compromisso com Jesus. Imita quem imita Jesus. Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não imita quem não imita Jesus. Santidade combina bem com humildade. Tem até o título de um livro. Livro de quem é aquele livro? Santidade, humildade, a beleza da santidade. Andrew Murray. Quem falou? Vai deixar o som daqui. Ah, tá escutando? Ah, Andrew Murray, foi Flash. Essa caixa acústica. Isso mesmo. Humildade é a beleza da santidade. Uma pessoa humilde, ela é submissa. Não importa quem está do outro lado. Amém? Então, na hora de casar, deixa Deus escolher que é melhor. <risos> Se Deus escolher... Escolhe mal, você escolhe mal. Eu sei que tu escolhe mal, tu é meio caulinha. Tu não sabe escolher. Fala, Senhor, assim, escolhe para mim. Deus vai escolher. Amém ou não amém? Você recebe uma autoridade, você recebe Jesus. É assim que funciona. Mesmo que essa autoridade seja imperfeita. Jesus pegou os discípulos dele e enviou. Vai lá. Quem receber vocês, a mim recebe. Quem receber a mim, recebe o Pai. Foi assim ou não foi? Quem estava no meio daquela tropa? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes entrou nas casas Pai, seja nossa casa As pessoas que receberam Judas Receberam Jesus, que receberam o Pai Não tem nada a ver Com a pessoa É uma cadeia de autoridade Quem recebe um, recebe o outro O teste não está em quem Ordena O teste maior é em quem é Ordenado Você diz amém ou não amém? Vou ver se eu dou uma tacada aqui Rápida Sobre uma perguntinha também que é feita. Todo crente é discípulo de Jesus? Se alguém perguntar para você, todo crente é discípulo, e tu diz não, tu está baseado em quê? Para dizer isso? Na tua experiência? Não faça isso. Não responda com base na experiência. Porque a gente vai estar tá caindo naquele negócio de colocar a nossa experiência acima da palavra. Eu digo para o meu filho, Daniel, digo, filho, nunca coloque a tua experiência nem igual a palavra, nem acima. Muito menos acima. A nossa experiência está abaixo da palavra, sempre. A palavra é a palavra. Muita gente não é batizada com o Espírito Santo, porque não crê no batismo com o Espírito Santo, porque nunca foi. Se eu não fui, não existe. Tem gente que ensina quanto batia com o Espírito Santo porque nunca experimentou. Não experimentei. Se eu não experimentei, logo não existe. Se eu não tenho uma experiência, logo não existe. E anula, inclusive, a palavra. Mas a tua experiência é a tua experiência. Pô. A palavra é a palavra. Você não deve colocar nunca, 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 nunca. Você responde a essa pergunta abrindo João 8. Do 29 em diante, tu já pode começar a ler. Do 29 em diante, que se não aparecer ali, eu vou pegar aqui. Mas Jesus falou que aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre que lhe agrada. Eu Acho que é isso que está escrito em João 8, 29. Vê se não é isso. 29. É aquele que me enviou está comigo. Não deixou só porque eu faço sempre que lhe agrada. Quando Jesus termina de falar isso, aí vem o 30. Aí o 30, eu sublinhei assim. Dita estas coisas, ditas estas coisas, o que aconteceu? Não ouvi. De novo. Eu sublinhei essa parte aqui. Muitos... Creram nele. Quando Jesus falou, eu sublinhei, muitos creram nele. Aí o verso 31 diz assim: agora Jesus se dirige a esses crentes. Disse, pois, Jesus, para quem? Que tipo de judeu? Eu peguei e sublinhei que haviam crido nele. Então ele pegou e falou o seguinte para quem havia crido nele. Se, condicional, se vocês permanecerem na minha palavra, o que, que acontece se vocês permanecerem na minha palavra? Sois verdadeiramente meus? Então, o teste para quem crê é a permanência na palavra. Se vocês permanecem na minha palavra, sois verdadeiramente meus. Esse é um dos termos para ser discípulo. Porque, se você perguntar, Franco, como é que eu me torno um discípulo? Como é que é? Você tem que atender os termos que Jesus colocou. Porque quem colocou os termos foi Jesus. Quem lembra dos termos? Supremo amor por Jesus. Aquele que vem a mim não aborrecer pai, mãe, blá, 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 a própria vida por amor de mim, não é digno de mim. Então, o amor por Jesus é supremo. Como é que você sabe que ama Deus? Aqui, ó, tem duas classes de gente aqui Uma que acha que ama Deus Porque levanta a mão para o céu, chora, se emociona treina, Canta, fala em língua, ama a Deus E o outro, coitado, que não sente nada disso Diz, cara, eu não amo a Deus, não sinto nada Olha o lado, o cara tá babando, o outro chorando Ele está ali, não sente nada Quando pensa em Jesus, não sente nada Pensei em Jesus hoje, não senti nada eu não amo Jesus, eu tenho que amar eu tenho que te amar, que eu amo então tem, duas, tem dois grupos uns que acham que amam porque se emocionam outros que acham que nunca amaram porque nunca derramaram uma lágrima mas aqui tem uma armadilha por quê? porque quem diz quem reconhece o amor não somos nós nós não fazemos juízo sobre isso quem reconhece o amor é quem está sendo amado Jesus falou assim, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quer dizer, eu posso cantar, falar, e o coração está longe. Como que ele falou? Como que meu coração está longe? Ele explica. Em vão, me adoram, ensinando doutrinas de homens. Então, quando eu começo a me envolver com palavras vãs, e tem um monte no meio gospel, tem um monte na onda, tem um monte de palavra nos movimentos que não muda ninguém. São palavras de efeito, palavra maneirinha, palavra de, 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 de coach, palavra si, de quê? não sei de que, que é inútil, não transforma ninguém. Vã, tem até um mandamento, porque não vos deixei enganar, não vos enganeis com palavras vãs. A palavra vã não transforma ninguém. Então eu posso pegar um monte de doutrina humana, jogar para vocês e convidar todo mundo para adorar e ninguém adora, porque Jesus não reconhece essa adoração. Esse povo me honra com os lábios, o coração está longe de mim. Como é que eu sei que eu amo a Deus? Quem lembra de João 14, 21? Ele falou, pô. Quem lembra? É, virou canção também, acho que é 14, 21 mesmo, né? Aquele que tem os meus mandamentos os guarda Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que... Então tu imagina a cena do cara lá chorando, Ei, Jesus, eu te amo, deixa eu pegar essa onda. Uh! Com a vida toda ferrada, torta. Jesus manda amar, ele odeia. Jesus manda perdoar, e retém o perdão. Jesus manda ele honrar pai e mãe, ele chuta pai e mãe para lá, para lá, mas tu amando Jesus porque se emociona, meu amado, tu não ama Jesus coisa nenhuma tu está enganado pelos teus sentimentos aquele que tem os meus mandamentos os... esse é o que me ama a marca de alguém que quer ser um aluno de Jesus é guardar os mandamentos a doutrina de Jesus é alto nível para essa galera então, quando eu entro no drop, na onda, e tem um monte de surfista do meu lado, hum, eu vou vendo quem ama e quem não ama. E não pelas canções, e nem pelas lágrimas, e nem pelo sentimento. Eu vejo a vida. A vida me diz se ama ou se não ama. Porque aquele que tem e pratica é o que ama, chorando ou não chorando, babando. Eu gosto de me emocionar, eu choro, eu tremo. Eu gosto de falar língua, profetizar, eu gosto, eu amo. Mas eu sei que isso não é uma expressão de amor a Deus. Isso é a manifestação do Espírito Santo, do amor de Deus em mim. Mas o meu amor a Deus passa pela minha obediência em praticar os mandamentos dele, porque ninguém guarda sem praticar, tá, Marcos? Não é guardar na memória, não. não é memori é, pode memorizar, mas tem que viver. Então, de repente, o cara que nem se emociona é o que mais ama. Tu senta com o cara, vê a vida, padrão, vive, guarda os mandamentos, quer aprender, é aluno mesmo, quer estudar, quer ser discipulado, é humilde, submete. E o outro que está lá todo emocionado, está todo arrebentado. Isso também tem confundido muito a obra de Deus. Porque esses mais emocionais são os que mais se atiram missões. Vambora, sou de Jesus. eis aqui. Você sabe por que eu canto essa música para a irmã lá? porque eu vejo todo o desafio que ela tem de morrer, de dar a vida, de se entregar a Jesus dia a dia, por isso que eu falei para Paulinha, agora canta mesmo, minha vai cantar, vai cantar, porque a prova não está quando canta, nem quando compõe, a prova está quando você começa a viver, quando ela casar e sair daqui, foi com o maridinho dela para lá, tá. aí começa a viver, aí a cruz é provada, aí o que tem de mandamento é testado realmente, eu vou saber se ama ou se não ama a Deus Porque aqui todo mundo ama Olha para vocês que carinha linda Todo mundo ama Eu canto, ele canta, todo mundo samba, dança, canta Ama Mas quem é que ama? Quem é que ama de fato? Fazer discípulo, irmão É animar alguém com a tua vida A ter os mandamentos e guardar os mandamentos deixa se não é assim Batizando e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Vê se não é assim que se faz discípulo. E de fazer discípulo, batizando e ensinando a guardar. A versão nova da NVT já diz, ensinando os novos discípulos a obedecerem. Mas como é que tu vai ensinar alguém a obedecer se tu não obedece? Não, irmão, tem que honrar teu pai e tua mãe. Está escrito, primeiro mandamento com promessa. E você não honra. Como é que você começa a dar mandamentos para os outros que você não pratica? Por isso que eu falei, tem que ser para fazer. Isso, irmão, fazer discípulo é comunicar a doutrina de Jesus para a pessoa. Em qualquer lugar do mundo. Se eu fosse para o Chile, para fazer conferência lá no Chile, eu não conheceria Felipe, Davi, Javier, não conheceria nenhum desses caras. Se eu fosse lá, ficasse num hotel, depois fosse lá, pregasse, voltasse para o hotel, voltasse para o Brasil, acabou, não conhecer ninguém. Irmãos, desde 94, que a gente vai para casa do cara. E fica na casa. E é na casa que tu vê tudo. Quem está um mês com a gente no sertão, depois de 30 dias, conhece um monte de coisa. Rola até uns confrontos na casa. Não é Big Brother não, mas a casa... Rola confronto, rola tudo, cara. Está lá na casa. Está venta, tá Porque o discurso é fácil. Discurso, Todo mundo discursa mas vivendo, fazer discípulo si, é você se envolver com pessoas para influenciá-las na vontade de Deus. E realizar a sua obra. Todo mundo sabe qual é a obra de Deus, não sabe? Você sabe qual é a obra de Deus? Perguntaram a Jesus. Qual é a obra de Deus? Fala aí para a gente poder saber e fazer também. A obra de Deus, disse Jesus, é que creio naquele que foi enviado por, por, pelo Deus, pelo Pai. Então, a obra de Deus... É levar alguém a crer em Jesus. Então, quando você pega teu filhinho, ensina ele, ora por ele, está fazendo a obra de Deus. Quando você impõe as mãos, ora Jesus, está fazendo a obra de Deus. A mãe do Theo lá, quando profetizava, está fazendo a obra de Deus. Ela quer que o filho creia, pô. Está fazendo a obra de Deus. Então, a obra de Deus é todo o trabalho teu, todo o testemunho, todo o empenho teu, para alguém crer em Jesus. Quando você cala a boca, por exemplo, mulheres, e tem marido que não obedece a palavra, 1 Pedro 3, ganha o seu marido marido sem palavra. Quando você cala a boca para ganhar o teu marido, está fazendo a obra de Deus. Você faz a obra de Deus quando você trabalha para alguém crer. E você come quando você obedece tudo que Jesus mandou. Quando você conhece a doutrina, inclusive eu te dou uma recomendação. Quer se envolver nessa obra? Aprenda a doutrina de Jesus mesmo. A doutrina de Jesus não é a lei de Moisés. A doutrina de Jesus não são os dogmas da igreja. A doutrina de Jesus não é a lei dos fariseus. A doutrina de Jesus são os ensinos que ele deu diretamente para os discípulos e que os apóstolos reproduziram. Por isso que a Bíblia diz, Atos 2,42, que a igreja perseverava na doutrina dos... Ah, doutrina é mandamento, é verdade. Doutrina é o quê, Fran? Doutrina é quando Jesus diz uma verdade... E por conta daquela verdade, ele dá uma ordem e tem uma recompensa. Então, doutrina é uma junção. Existe uma verdade, você vai sempre ver um mandamento do lado. Diga comigo assim, vou pegar uma verdade aqui de 1 Pedro 5. Vamos lá. Diga assim, Deus, com força, galera. Deus resiste ao soberbo. Diga, Deus dá graça aos humildes é uma verdade, isso aqui é uma doutrina é a verdade, agora por conta dessa verdade aí ele vai no versículo seguinte, 5, 5 diz comigo, portanto humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus ó uma vez que Deus existe ao soberbo, uma vez que Deus dá graça aos humildes, o mandamento é, humilha-te debaixo da poderosa mão de Deus. O que, que você vai ganhar com isso? Para que ele, no tempo oportuno, vos exalte. Então, quer ser exaltado? Se humilha. Quer ser quebrantado, derrubado? Se soberbece. Se incha que tu vai ver só onde é que tu vai parar. Então, assim, essa verdade sustenta o mandamento. Não tem mandamento de Jesus por capricho. Todo mandamento de Jesus é fundamentado no amor. Ele é amor, amém? E ele, a base dele é verdade. Verdade, é graça e verdade, verdade e graça, graça e verdade, verdade e graça. João capítulo 1, versículo 17. Se não me falha a memória, a lei veio por intermédio de Moisés. A graça é verdade por meio de Jesus Cristo. Jesus, tudo se estabelece nessa graça, nesse amor tremendo e é verdade. Se ele falar algo para você, é baseado na verdade. Você faz, tu vai colher resultado. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai. Você pode confiar nisso que eu estou te falando. Amém? Estou terminando. Eu acho que estou mesmo. A hora já bateu. Vou terminar aqui. É que eu acho que é importante só lembrar para vocês outros termos. Falei de supremo amor por Jesus? Diga supremo amor por Jesus. Se eu te perguntar quem é que ama Jesus? Quem é que ama? Aquele que tem os meus mandamentos. e Guarda isso. Isso é chave. Para você não ser enganado nas emoções da onda. O movimento é quem obedece. Chegou lá, encontrou lá um cara na onda, lá chorando, bonitão, brincão na orelha, olho verde, tu fica, oh, que santo. Tu vai cair dessa onda, com prancha e tudo na cabeça. Vai dropar mal o negócio. Não vai assim não. Discerne. Avalia. E vai para fazer discípulo. Vai para fazer alunos para Jesus. Pega a onda para Pegar peixe, para tirar gente para o reino, trazer para o reino de Deus. Você diz amém ou não? Não vai, não vai para desfrutar apenas, vai com intenção mesmo, seja intencional. Vou lá para pescar um pelo menos, vou passar lá um dia e pego um peixinho, vou pescar, vou fazer diferente vou aproveitar essa onda tá soprando o vento de Deus ali vai lá e faz a coisa certa senão tu vai perder o tempo, o time de Deus o vento de Deus, a oportunidade de Deus o tempo passou tu ficou lá chorando caindo, babando, mas não fez mais nada além disso não aproveitou o avivamento não aproveitou a onda não aproveitou, você não fez, não teve resultado Não, não teve Supremo amor por Jesus, vamos lembrar aqui. Uma vida abnegada. Jesus falou assim, se alguém quer vir após mim, negue-se o quê? Tome, siga-me. Então, três condições que Jesus coloca. Para ser discípulo tem que ser abnegado, abrir mão de você. Se você não abre mão de você, nem dá. Porque se você não abre mão de você, tu vai viver na frente do Netflix lá, consumindo... Você vai ser o cara da pipoca, da coca-cola, do filme. Tu vai ser o cara dos espinhos, lá que eu falei domingo, a última vez que eu vim aqui. Você não dá fruto quando você deixa os espinhos se envolverem. Então tem que negar a si mesmo. Tem que tomar a cruz. Diga tomar a cruz. Com força, galera. Diga de novo. Tomar a cruz. Não é que alguém vai colocar a cruz no teu ombro. Discipulado de respeito, não coloca a, a cruz no ombro dos outros Você quer ajudar alguém a andar com Jesus? Fala assim, eu vou falar para você Com a vontade de Deus, Gabriel pá, 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 pá Escolhe Ele é que tem que ir lá Pegar a cruz dele, colocar no ombro E sair com ela pô. Quando os filhos são pequenos Nós corrigimos os filhos segundo o padrão da palavra Mas tem a hora que o filho Dá aquela crescidinha e diz que é discípulo Mas é discípulo, é discípulo mesmo é discípulo. Então tá bom, a cruz está ali Pega a tua cruz e vem. A escolha da cruz é deliberada. É você que faz. Então, não tem valor uma cruz que alguém coloca no teu ombro. Tem muito discipulado aí que é discipulado do opressor. Tem gente fazendo a vontade de Deus na marra do discipulador. Até porque o discipulador é tão carnal e se você não fizer, diz, estou decepcionado contigo, você não fez misericórdia gente nós não temos o direito de estar indignado com ninguém, decepcionado com ninguém não são nossos são do Senhor e o servo do Senhor, ele está em pé ou cai, para o Senhor, não tem nada a ver com a gente porque a gente tem que cuidar também para ficar de pé senão a gente cai também então ninguém nos decepciona ninguém nos indignado, essa palavra não cabe na nossa boca, mano, quando alguém cai, a gente chora com ele, quando, a gente cai, quando alguém cai, a gente anima ele, a gente exorta ele, mas a gente não tem o direito de falar me decepcionei contigo, porque você é do Senhor, você é do Senhor, você diz amém ou não? Você é do Senhor, a cruz, inclusive, é você que escolhe, vai lá, meu amado, está lá a cruz, te interessa? pega e leva porque é assim que Jesus é glorificado quando alguém sem nenhuma pressão carnal diz, essa é a vontade de Deus essa é a minha Senhor se possível afasta de mim esse cálice mas eu não quero a minha vontade, eu quero a tua e vai lá, pega a tua cruz que é uma vergonha a cruz normalmente envergonha, a cruz, quando você toma a tua cruz, alguém vai te chamar de otário, de otária, alguém vai dizer, tu é uma palhaça, perdoa esse bandido, tu é uma palhaça, vai dizer, vai dizer que tu não pega mais ninguém, Tá pegando ninguém mais não, meu. Tá gostando mais do negócio, não, é um mané, eu, eu ouvi isso, nos colegas no quartel, acredita? O cara me chamou de otário na minha cara. Chamou. Dá vergonha. Dá vergonha mesmo. Eu estou um otário. Eu fiquei com o cara de otário mesmo. Eu falo o que para ele? Estou um otário. Está bom. Dá vergonha, porque os caras descracham. Porque tu não está pegando mais ninguém, sendo com mais ninguém. A cruz já nessa opressão. Essa vergonha, tu é virgem, tu é o que, Tá é guardado, ah, começa a escrachar, cruz a é cruz, te vergonha e segue Jesus todo dia. Eu vou terminar aqui, diga seguindo Jesus todo dia. Jesus. Tu sabe quem tem que seguir, Jesus. tu sabe quem tem que olhar para Jesus, não sabe? Hebreus 12 diz que olhando para ele, diga olha para ele, olha para Jesus, tu tá olhando mesmo para Jesus ou está olhando para o vizinho do lado? Porque Hebreus disse que olhando para o autor e consumador da fé, você não olha para o lado. A nossa corrida é uma corrida que olha para o líder da corrida, não para quem está competindo. Se eu olhar para o lado, eu vou querer correr mais do que o irmão. Eu não estou competindo com ninguém. A minha competição é contra eu, contra o Franco. E o que me motiva nessa corrida é o meu líder. Eu estou falando de Hebreus 12. Correndo a corrida que está proposta para nós. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Lembra? Correndo. Olhando para quem? Não olha para o lado. Olha para quem? Olha para quem? Para quem? Você não compete. Você é casado. Você não tem queda de braço com a tua mulher. Nenhum casamento vai para frente quando um quer provar para o outro que é mais forte. Que é mais capaz, você está correndo errado essa corrida. Essa corrida é olhando para Jesus, Ele é o autor e consumador. Eu vou terminar contando uma história. Eu gosto de contar a história que envolve Samuel Belo. Ele nem sabe o que está nessa história, ele nem sabe o que está nessa história. Mas é assim: essa história é assim. A minha filhinha que está aqui, estava cantando ontem aqui, Débora. Quando ela fez 18 anos, ela resolveu abraçar o pecado. Resolveu deixar a cruz e abraçar o pecado. Isso gerou muito transtorno para a gente, muita dor. Mas o meu filho Daniel, que não está aqui, disse que assistiu ontem pela, pela internet, ele quando tinha lá uns... era adolescente, essa coisa aconteceu, ele era adolescente, e um dia à mesa, a gente tomando café, sempre com casa cheia, ele... Foi rude com ela e foi estúpido com ela. Deu uma cortada. ela assim... Mandou ela calar a boca. Foi uma cena feia. Denise olhou para mim, olhei para Denise. Fiz um sinalzinho para ela, tipo, deixa que eu vou andar nisso aí, vou resolver. E a primeira oportunidade que eu tive, saí com os dois e fomos para o nosso quarto lá. Era um segundo andar. Morava ali em Realengo, subi para o segundo andar. E aí, lá no quarto, com Débora e Daniel, falei... O que está havendo, amado? Porque eles foram ensinados a não brigarem. Desde criança, uma das coisas que dava correção era a briga entre irmãos. A gente nunca aceitou. Porque a gente sempre creu que onde os irmãos vivem em união, ali Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Então, um, pecado grave, um dos pecados graves que rendia vara era a briga entre irmão. Então, eles sempre foram unidos. No primeiro momento por causa da correção, depois eles se entenderam, ficou bonitinho uma amando o outro. Mas agora teve aquele arranca, não sei o quê, eu falei, vamos, vamos nos entender, o que houve contigo? E aí ele perguntei a ele se, sempre perguntando, então é um discípulo de Jesus mesmo? Porque Jesus, se é um discípulo de Jesus, ele escolhe a cruz, deliberadamente. Não é isso? Se nega. Eu falei, filhão, como é que está a tua vida com Jesus? Não, estou firme, firme, tá bom. Qual o problema? Ah, que Débora gosta de primazia, Débora está em disciplina, mas ela está, não sei o quê, vai começou o discurso dele. Quando terminou, eu falei: Daniel, eu tenho uma impressão que não é assim que você está falando. Isso não é verdade. Ele: Como assim, pai? Eu não acho que você o seu problema com a Débora é porque ela gosta de primazia. Pô. Não, não acho, nada disso. Eu acho que o problema é outro. Aí ele: qual é o problema então? E Débora, nessas alturas, eu estava chorando. Eu falei, eu falei assim, o problema, eu vou te falar qual é o problema. O problema é que você foi ferido, assim como nós. O pecado da tua irmã foi uma traição para nós. Porque assim, quando você é amigo do outro, você não tem segredos. João 15, 15, não vos chamamos mais servos. Por quê? Porque o servo não sabe as coisas do seu senhor. Mas Jesus falou para ele, tudo que eu tenho com meu pai você sabe então toda a intimidade de Jesus ele dava para os caras, então não tinha inimizade, tinha, nem, nem era um senhor e servo, era, era amigo, né? amigo. No, amigo não tem segredo, quando alguém coloca o um segredo, a primeira coisa que o amigo fala, mas por que tu guardou isso de mim, pô? nós somos amigos, amigo não tem necessidade de segredo, só é amigo porque não tem segredo, é por isso que a mãe diz muitas vezes, a minha filha é minha amiga, deveria ser, pô. é tua filha, não, a mãe quando diz minha filha, minha amiga, ela está dizendo, ela não tem segredos comigo. Tudo que minha filha vive e passa, ela me conta. Ela reparte comigo. Eu falei, você está ferido porque você viu essa amizade ser traída. A tua irmã cometeu um pecado e ocultou da gente. E você está se sentindo assim, traído. E aí ele botou aquele peitinho de garnizé para fora, e é isso mesmo, carioca não fala mesmo não, fala mesmo, é isso mesmo, falei, então tá bom, agora sim, é isso mesmo, inclusive tomei uma decisão pai, falei qual é a decisão, me fala, eu nunca mais vou ser traído por ninguém, falei, que decisão é essa que você tomou? Nunca mais tu vai ser traído por ninguém, nunca mais. Eu falei: Tu está com um problema aí? Ele: Qual é o problema? Eu falei: Você está com um problema que Samuel Belo me deixa de vez em quando. Quando eu vim para cá, nos primeiros anos, ela é capaz de fazer isso até hoje. Ele dizia assim: Me segue. Eu ia atrás de Samuel, daqui a pouquinho Samuel, levantava aquela poeira, se pegasse os caminhos, disse, cadê Samuel? Sumiu Samuel? Ele sempre estava no carro, eu falei, cara, Sam, não dá para seguir Samuel, Samuel sumiu, ele esquecia que estava a gente atrás, metia lhe o um pé, levantava aquele poeiral, depois não sabia se ele pegou para a direita, qual beco que ele entrou, que rua que ele foi, e eu perdia Samuel de vista, não tinha celular para ficar chamando, nas é zapiano. Samuel, estou perdido, agora lá no sertão de Pernambuco, o irmão fez isso com a gente, vem atrás, ele fez igual o Samuel, saiu naquelas, bué, levantou aquele poda, lá na frente, tomou de bifurcação, e não tinha nem sinal de fumaça mais, falei, para onde ele foi agora? Sem sinal, lá no sertão, falei, em algum momento, ele vai olhar para trás, vai ver que não tem ninguém seguindo ele, e eu falei, Daniel, você perdeu Jesus de vista, ele, como assim pai? Eu falei, a única pessoa que poderia dizer: Ninguém mais me trai. A única pessoa foi a pessoa que escolheu ser traída. Que no grupo dele escolheu um traidor e botou o cara lá. Então era a única pessoa que podia dizer: Ninguém mais me trai. E aí ele começou a bater um desespero. Eu falei: Você perdeu Jesus de vista. Você está olhando para outra pessoa. Você está seguindo uma outra pessoa, não é Jesus que você segue, meu filho? Você está seguindo alguém, mas não Jesus, o Senhor que você entregou a tua vida, que você se batizou, que você se comprometeu. Aí ele se quebrantou, começou a chorar, falou: "Pai, o que, que eu faço?" Eu falei: "Desce daí." Ele não estava no lugar alto não, mas eu, eu falei: "Desce daí" para ele entender que ele subiu no lugar de orgulho. Eu falei: "Filho, desce daí." Dá as costas para a tua irmã e fala com ela: mano as minhas costas estão mais uma vez entregues para você. Faz o que tu quiser. Quantas facas você quiser meter, pode meter, que eu estou aqui. Eu estou te dando as minhas costas. Estou te oferecendo. Porque é isso que Jesus faria. Seguir Jesus não é um jargão seguir Jesus todo dia é ter os olhos nele é saber os passos que ele anda é não perder ele no meio da fumaça a gente não pode perder Jesus de vista porque daqui a pouco a gente para de olhar para Jesus e começa a olhar para Neymar daqui a pouco está olhando para Bolsonaro daqui a pouco está olhando para alguém que você quer se parecer quer ser igual você só deve imitar alguém que imita Jesus se a pessoa não imita Jesus, tu vai ficar diferente, qualquer doutrina, qualquer ensino, pode ser do professor mais cabeção da tua faculdade, qualquer doutrina que você abraça, que não é de Jesus, você não vai se parecer com Jesus, e tem muita doutrina falsa no meio da igreja, tem coisa que é como joia, parece verdadeira, mas é falsa, o dia o irmão declarou assim, Mandou um zap Dizendo assim no zap é, A vida é curta Não se arrependa das coisas que Você falou opa, começou, não se arrependa Aquela mensagem que diz no zap Daqui a pouquinho ele falou assim é, Ame as pessoas que te fazem bem Aí nem terminei de ler o resto Passei assim E coloquei assim, ame os teus inimigos Porque a doutrina de Jesus é outra Jesus não disse para você amar quem te faz bem. Ele falou para você amar os teus inimigos. Ah, não faça aos outros aquilo que você não quer que faça você. Parece bonito, mas isso Jesus não falou isso. Esse mandamento, ele é negativo, passivo. O mandamento de Jesus é ativo. Faça aos homens aquilo que você espera que os homens façam a você. O que, que você quer que os homens façam? Faz para eles. É ativo. É um mandamento ativo. Você chegou num lugar, foi mal recebido. Ninguém te recebeu. Ah, eu também vou sair daqui, vou isolar porque eu não quero fazer com eles, porque eu não quero que eles me façam. Para de história. Se você quer ser bem recebido, receba bem. Se você quer ser acolhido, acolha. Se você quer ser perdoado, perdoa. O que você espera que os homens façam? Te dê um beijo, um abraço. Vai lá e dá um beijo. Larga de ser carudo, duro. Ah, pessoal frio, igreja fria. Pô, igreja fria, tu esquenta a igreja, meu irmão. Sai abraçando todo mundo, beijando. não tem. Faz com as pessoas o que você espera que elas fizessem contigo. Te recepcionasse, te abraçasse, te acolhesse. Faz. O mandamento é ativo. Faz. Vai lá e faz. A doutrina de Jesus é que nos conforma com Jesus. Sem essa doutrina, nós vamos ficar parecendo qualquer pessoa. Menos Jesus sem essa doutrina a gente pegou um atalho qualquer a gente perdeu Jesus de vista não estamos olhando para Jesus se você dropar uma onda por melhor e mais tremenda que seja mas se você não estiver olhando o teu guia você está arriscado a se perder no meio da onda um discípulo de Jesus é um aluno com os olhos fitos nele fixado e fito sem perder o um movimento dele sequer nós podemos estar no meio de uma multidão perdido nós podemos estar com uma dracma da mulher dentro de casa perdido para não perder a gente tem que olhar para ele ouvir sua voz as minhas ovelhas elas ouvem minha voz ela conhece minha voz você diz amém? Garrado nele o tempo inteiro, conferindo toda a palavra. Falou, deixa eu ver se Jesus falou igual. O que, que Jesus falou sobre isso? O que, que Jesus ensinou sobre isso? Qualquer onda que não bate com a doutrina de Jesus vai te levar para outro lugar. A arrebentação dessa onda pode ser na pedra, pode te quebrar todinho lá. Você tem que pegar a onda do espírito, olhando para Jesus. Amém? Não olha para um lado, nem para o outro Para Cristo Essa é a palavra que eu creio Que Deus colocou no meu coração para você nesse, Nessa conferência, nessa onda aí Amém? Quero orar contigo A canção Da Thalita Quem quer cantar aquela canção? Daria para a gente falar a tarde toda, a noite toda Falar sobre o discipulado, entrar mais Mas o tempo foi Vamos cantar essa música? Só se você quiser... essa manhã ela pode ser uma manhã muito especial para você muito muito Flecheira ontem falava sobre pessoas que estavam aqui mas que não sentiam mais a presença de Deus deixa eu dizer uma coisa para você sentir a presença de Deus é maravilhoso mas tem coisa mais excelente que sentir a presença de Deus sabia disso? A coisa mais excelente é quando você Crê que Deus está contigo Mesmo sem senti-lo Você crê pela palavra Porque sentimento Te engana Deus não arranca os nossos sentimentos Mas Deus nos emancipa deles Quem é presidido pelos sentimentos Só vai pegar a onda emocional A onda verdadeira não é emoção, a onda verdadeira é a fé, o justo não vive por sentimento, ele vive por fé. Tem uma hora que Deus te adestra e te treina tão bem, que você mesmo sem senti-lo, você sabe que ele está ali contigo. Você imagina os discípulos no caminho de Amaú, Jesus estava do lado deles, ressurreto. Eles estavam andando com Jesus Não sabiam que era Jesus Nem sentiam que era Jesus Não tinha sensação nenhuma Mas Jesus estava ali Jesus começou a ensiná-los Falar com eles Eles não estavam sentindo Mas Jesus estava falando com eles Mas eles não sentiam Só quando Jesus partiu o pão E se foi eles Ai. Tinha uma coisinha que eles falaram Que eles estavam sentindo Quando ele falava Ardia o nosso coração. Adia. Mas eles não sentiam a presença. Adia. Quando ele falava adia, dá uma queimada. Eu sei que é Deus falando comigo. Então, eu quero te falar isso, pegando carona na tua palavra ontem flecha. Você, alguns de vocês que estão aqui, estão com o coração queimando. À medida que o Espírito Santo vem falando com você, esse dia teu coração está ardendo. Deus está falando contigo. E algumas coisas Deus está falando de novo contigo. Mais uma vez com você. Porque Ele ama você. Porque Ele quer seguir falando contigo. E Ele quer que você assuma um compromisso com Ele de ser discípulo para então fazer discípulo. Então a decisão dessa manhã para a tua vida, para você seguir ouvindo os próximos passos, é se render. É parar de lutar com Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu vou contigo para onde tu quiseres me levar. Eu me rendo. Eu sujeito todo o meu ser, meu coração a ti. Mesmo que eu não te sinta, eu sei que tu estás comigo e que tu estarás comigo até o fim dos séculos, até o final. Tu estarás sempre comigo. Eu vou te seguir, Senhor. Eu vou te seguir, Senhor. Eu assumo o um compromisso de te seguir, Senhor. Quero tirar toda a poeira dos olhos e olhar para Jesus nessa manhã. Eu quero remover toda a tristeza do meu ser, toda a ferida, toda a traição, tudo que me machucou. E eu quero colocar os olhos em Jesus mais uma vez nessa manhã. Eu também não contei essa história do Daniel à toa. Essa história entrou aqui por causa de alguém. Alguém que está se vitimando, que está... Dizendo que está doendo muito a facada nas costas. Mas eu te falo, você pode se levantar hoje, nesse dia, nessa tarde, em nome de Jesus. E fazer tudo diferente. Quer cantar essa canção para a gente terminar? Como uma oração? Faz com o teu coração. Não faz só com a tua boca, não. Em nome de Jesus.